0: Bom dia pessoal, tudo bem? Vira para a pessoa que está do seu lado, diga bom dia, bom dia. seja bem-vindo ao novo lugar da Domo, novo local, nova casa. O pessoal que está aí atrás, pode sentar, tem bastante cadeira aqui na frente, tudo vaga, escolha a sua cadeira, sente. Quero pedir para o Rafa, vamos colocar uma cadeira aqui já? Eu pego aqui, pode deixar. É aqui, só uma acho que dá, né? Eu, hoje a gente vai fazer um negócio especial aqui. Para você que não sabe, a gente está numa série muito especial nesse mês. Semana passada, nós tá meio alto a impressão minha. Dá para dar uma baixada? Tô tipo ouvindo um... aí show. Semana passada a gente começou falando sobre quem nós somos. E essa, essas, esses três domingos, semana passada, esse domingo e o domingo que vem nós vamos trazer essa base como domo, para que todos nós entendamos a nossa identidade como igreja. Então, na semana passada nós ouvimos que a domo ela é uma casa, o nome domo significa casa, e o que, que é uma casa? A casa ela é um lugar de você ser cheio, de você beber, de você se alimentar, de você ser amado, de você ser cuidado, um lugar de você ser acolhido. Um lugar onde você vai para ser saciado, né? Pra beber e saciar. Vocês duas não querem sentar nessas cadeiras para ficar mais confortável? Aqui, ó. Senta aqui, ó. Em vez de o banquinho, já que tem conforto, vamos ficar no conforto. Né? Aí... <risos> e a casa é, é esse lugar. É isso, né? Casa é isso. Ah, senta aqui, ó. Né? Pega esse lugar melhor. Seja abraçado, seja acolhido. Você pensou que Deus ele fez isso com a gente, em Jesus? Ele nos amou, Ele nos perdoou, Ele nos trouxe para perto. Deus Pai, Ele quebrou a barreira de separação que havia entre nós e Ele. Ele nos aproximou dEle por meio de Cristo Jesus. Então Ele fez isso com a gente. Adomo é uma casa, Adomo é uma casa, é uma fonte de águas vivas aonde as pessoas viram aqui para beber de Jesus, e essas pessoas serão saciadas, nós ouvimos na semana passada que mulheres estéreis chegaram nesse lugar, muitas mulheres estéreis chegaram, assim como a mulher samaritana, uma mulher que vivia esterilidade na sua vida, ela foi e ela encontrou Jesus, que era a fonte de águas vivas, e quando ela bebeu dessa fonte, o que aconteceu? Ela saciou a sua sede, e a partir do momento que ela saciou a sua sede, nela se tornou uma fonte de águas vivas, a jorrar, isso acontece com quem vai para casa, quando você chega numa casa, a sua fome, a sua sede são saciados, o seu sono, o seu cansaço é saciado, você, é um lugar de descanso, é um lugar de acolhimento, é um refúgio, a domo é isso. E hoje nós vamos aprender que a domo, ela também é uma estufa, Deus nos chamou para sermos uma estufa, e o que é uma estufa? A estufa ela é um lugar apropriado para que haja desenvolvimento independente da estação. Dentro de uma estufa você consegue, é, você consegue plantar o que você quiser, e ali você consegue que essas plantas, essas flores, essas árvores elas floresçam. É mais ou menos como se fosse um jardim secreto. Um jardim preparado, um espaço preparado para que haja frutificação, prosperidade, multiplicação. Pega a sua mão, faz assim ó, um copinho com a sua mão. Agora com a outra, você vai fazer assim né, e agora você vai fazer assim ó, e é solta. Isso daqui é o que Deus ele faz com cada um de nós. Deus, Ele deposita uma semente nas suas mãos, faz assim comigo agora, diga assim comigo, Deus eu recebo, a semente da tua palavra, a semente de Cristo Jesus, agora faz assim ó, eu sou, uma árvore plantada, junto a ribeiros de águas, cujo dá o seu fruto, na estação apropriada, e tudo que eu faço, prospera, você é uma árvore, você carrega uma semente, você carrega o potencial de frutificação, de multiplicação, você consegue ver árvores nesse lugar? Olha para a pessoa do seu lado agora, olha quanta árvore que tem aqui, você consegue ver um jardim nesse lugar? Hoje quando o Rafa veio aqui e falou, eu vejo muitas pessoas eu vejo uma estufa nesse lugar, olha quantas plantas, quantas árvores, quantos potenciais de frutificação, de multiplicação, deixa eu te dar uma palavra hoje, de Deus para a sua vida, você vai levar isso para o resto do seu ano, esse ano, será o ano que você vai frutificar no seu casamento, nos seus relacionamentos você vai frutificar, no seu relacionamento amoroso você vai frutificar, você vai multiplicar, aonde existe esterilidade, chega, multiplicação, frutificação, você vai frutificar na sua família, aonde existe quebra, aonde existe esterilidade, aonde existe falta de conexão, vai ter restauração, eu declaro sobre a sua vida a restituição de tudo aquilo que o inimigo roubou. Eu declaro sobre a sua vida a restituição de todo o relacionamento que foi quebrado. Eu declaro sobre a sua vida que você vai prosperar em tudo que você fizer. Abra suas mãos assim comigo. Diga assim comigo, nas minhas mãos existe o potencial de prosperar, de multiplicar. Aquilo que o pai já me deu. Então eu profetizo sobre você, meu irmão, minha irmã, multiplicação nos seus negócios, nas suas finanças, na administração dos seus negócios, eu profetizo sobre você, sabedoria em administrar todas as coisas na sua casa, desde os seus mantimentos, na compra do supermercado, ao colocar a sua gasolina no seu carro, na sua moto, na, no, no, no carregar o seu cartão de ônibus, em todos os passos que você der, eu profetizo multiplicação, prosperidade, eu profetizo sabedoria, eu profetizo que você não será guiado pela economia, pela emoção, pela opinião das pessoas, mas você será guiado pela semente que foi depositada em você da Palavra de Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida promoções, eu declaro sobre a sua vida oportunidades divinas que vão chegar até você, esse ano vai ser um ano que nós deixaremos de lado o esforço próprio nós deixaremos de cavar, sabe aquele negócio, ah eu vou cavar para ver se acontece, e nós vamos apenas reconhecer as oportunidades que Deus nos dá, e nessas oportunidades, multiplicação, prosperidade, amém? Isso é uma estufa, isso é uma estufa, é um lugar de treinamento, é um lugar de desenvolvimento, nem sempre uma estufa era um lugar confortável, por quê? Porque num lugar de crescimento, de, de vegetações, de plantas, é, existe poda, existe a visão do agricultor, existe a visão, eu nem sei como que são os nomes, me ajuda aí. Existe a visão daquele do jardineiro, existe a visão da, dos entendedores, dos adubos. Agora eu preciso cortar um ramo aqui, agora eu preciso fazer esse ajuste aqui, agora eu preciso torcer esse, esse, esse galho para que possa crescer de maneira correta, agora eu preciso colocar água, agora eu preciso colocar mais calor, agora eu preciso colocar, né? agora o jardineiro, o agricultor, ele sabe o que ele está fazendo... Muitas vezes a árvore, a planta, ela, não, ela quer crescer do jeito que ela quer crescer. Mas o agricultor sabe o melhor. O jardineiro fiel, ele sabe como a visão que ele tem para o seu jardim. Deixa eu te dar uma dica, meu querido. Se você guardar isso nesse ano para a sua vida, você vai multiplicar. Escreva o que eu estou falando, você vai multiplicar. Vale muito mais a pena você permitir o Espírito Santo te guiar, do que você guiar a sua própria vida. Nós não buscamos o nosso próprio entendimento, amém? Nós não somos guiados segundo o nosso próprio entendimento, mas nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus, amém? Então pai, se você quiser mexer um pouquinho aqui se você quiser me revelar coisas que eu preciso, dar uma podada, eu estou aberto, eu estou disponível, eu não estou falando sobre opiniões de pessoas, eu não estou falando sobre o que um coaching, ou um psicólogo, ou um médico, sabe? Não é opinião, não é o laudo de alguém, é o que o Espírito Santo te conduz a fazer, né? Ele vai dizer, Gabriel... Mude isso daqui na sua vida. Né? Mude isso. Pai, eu estou aberto. Espírito Santo, eu estou disponível. E quando a gente se der por conta, a gente vai olhar para o lado, a gente vai ver muitas árvores, frondosas, frutíferas, sabe, fruto caindo do pé, assim? E as pessoas virão. Virão comer... De um fruto. Amém? Amém? Amém. Então eu quero ler um versículo primeiro com você aqui. Vamos abrir e eu quero chamar algumas, algumas pessoas aqui entre nós. Para compartilhar algumas coisas né, que ah, o Espírito Santo revelou. De sonho, de palavras. Né? Então, André, chega aqui primeiro. Senta aqui do meu lado se você puder pegar ali o microfone. E... Eu gostaria muito que a Andrea compartilhasse uma dão, né? A maneira como a gente chegou para cá foi uma maneira muito legal, porque a gente foi vendo vários lugares para alugar e a gente, você se lembra, né? Você estava aqui com a gente. A gente viu um, viu outro, viu um, viu outro. E uma das reuniões que nós tivemos com o conselho no início de 2022 foi: pô, a gente tem que ser coerente com as nossas finanças, né? Então a gente Queria muito um galpão, queríamos muito um lugar para a gente poder construir coisas, para a gente poder deixar, só que porque não é a nossa realidade agora, vamos já pegar um lugar pronto, né? piso pronto, ar-condicionado, tudo bonitinho, né? mas fato. O jardineiro não quis assim, né? então hoje nós estamos aqui. E a maneira como nós chegamos nesse lugar foi escutando o Espírito Santo e permitindo sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu já mencionei isso para vocês anteriormente, mas o valor desse local era um valor de 45 mil reais de aluguel mensal, que não cabe na nossa realidade né, atual da Domo. Só esse espaço que nós alugamos, ele correspondia a 20 mil reais. Nós não tínhamos nem condições assim, né, dentro daquilo que nós... Mas a gente veio ver... E a gente fez uma proposta e a nossa proposta não só foi aceita como foi feita uma contraproposta mais baixo do que a gente imaginava que seria e hoje nós estamos aqui então veja como o espírito guia não tem a ver com o que a gente pode fazer não tem a ver com as nossas habilidades de negociação ou nosso networking não tem a ver com isso ou com as nossas estratégias mas tem a ver com você permitir o Espírito Santo te guiar e eu queria que a André contasse uma visão que ela teve foi eu acho que umas duas semanas não lembro, antes né antes da gente fechar o espaço no galpão, o Lucas nem tinha vindo aqui, nem a André, na verdade ninguém do conselho tinha vindo, do pequeno acho que talvez só o Rafa tinha vindo né é, mas foi algo, ninguém sabia porque a gente estava vendo tanto lugar, a gente falou ah, mais um né, vamos lá e daí, a Andra, ela teve essa visão, eu gostaria que ela compartilhasse com a gente.
1: Bom dia, pessoal. É, as mulheres, né, que fazem parte lá do grupo, sabem que dar um microfone para mim é um problema. Eu não paro nunca mais de falar. É, então, vamos até meio dia. É, na verdade, só queria falar uma coisa antes. O é, que o Gabi tava falando, né, mas é que a Bíblia fala que um planta, o outro... É, rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Então, se deixe ser crescido aqui, se deixe ser acrescentado pelo Senhor, ele vai fazer essa estufa, né? Vai ter muita colheita, né? E eu fiz agronomia, né? Um tempo, então assim, gente, se a estufa for bem feita, bem preparada, o crescimento é rápido, hein? Uhum. Acho que isso aqui a gente vai ter que mudar o logo, logo.
0: Com certeza.
1: É, eu, então vou compartilhar aqui, que eu sei que tem outras pessoas para ver também. Foi um sonho, na verdade, Gabi, né? não foi uma visão, mas foi um sonho que eu tive. Ele foi um sonho bem sério, assim, e eu sonhei que, era, que eu estava num galpão, e era muito um galpão como esse, e ele era, ele era chumbo com um pouco de amarelo, assim, o chão, ele era bem assim, não tinha esse azul, <risos> ele era todo bem chumbo, tinha um palco, né? E no meu sonho, assim, vocês olhem para cá para poder ver. Então, no meu sonho, ali onde a gente tem a, a, a loja mecânica ali, é, tinha um palco ali, uma estrutura. E aqui, é, essa salinha aqui do lado, que é escura e baixa, ela estava do lado de cá no meu sonho. Ou eu estava mal posicionada, talvez fosse assim, né? E aí, no meu sonho, eu estava parada e, tá, e a Paula estava do meu lado. E aí, a... Eu olhei para o lado, assim, e quando eu olhei, digamos que para aquela porta, para que vocês possam ver, né? eu olhei para aquela porta, assim, com o um teto baixo, e eu vi um pé que saiu do teto, né? só um pé, assim, que afundou. Não tinha tornozelo, não tinha canela, era só um pé que, que afundou. E era um pé de prata. E eu achei estranho, porque eu tinha olhado e não tinha nada. De repente, eu olhei e aquilo estava. Eu falei, olha, Paula, e ela olhou. E aí a gente olhou para frente, o Gabriel tinha dado é, a oportunidade para um rapaz trazer uma palavra lá em cima, e esse rapaz é um primo meu, que nem conhece a Jesus ainda, e, e aí ele estava lá falando, e daí a gente olhou de novo, e do lado desse pé, mais ou menos um metro, assim, do lado desse pé, outra coisa afundou, não sei o que era, uma coisa meio amarela, meio dourada, não sei o que era. Mas daí, é, o galpão, ele tinha muito vermelho, assim, por fora dele, na lateral. E aí, o meu primo começou a falar ali algumas coisas e ele começou a contar muitas mentiras. Ele começou a falar que ele tinha falado com a avó que tinha morrido e que tinha invocado né, coisas ocultas e tudo mais e que isso era muito tranquilo, que na graça se vivia isso e tudo mais, e começou a contar mentiras, que não é a verdade, sabe, do evangelho da graça, e começou a falar aquilo, é uma mistura bem louca assim, e aí eu olhei para aquilo, e olhei para a Paula, e daí o, o Gabi já começou a ficar incomodado, é, esperou a pessoa ali terminar, concluir o que ela estava falando, e subiu para consertar, né, a as coisas erradas que estavam sendo ditas ali. Mas com muito respeito, não chegou empurrando o rapaz nada. Até agradeceu, e né? e Mas isso foi muito gentil, tá, gente? Porque é muito mais fácil a gente chegar chutando, né? E na graça não é assim que se faz, não chuta ninguém. E aí eu olhei para a Paula e aí a Paula disse para mim, é... a gente precisa destruir esse lugar. Eu falei para ela, mas como que a gente vai destruir esse galpão, não é alugado? E ela falou, não, mas a gente precisa destruir esse lugar. E aí, quando eu acordei, é... eu fiquei durante o dia meditando nesse sonho, né, muito esquisito. E aí, eu lembrei de algumas coisas, assim, que o Espírito Santo colocou no meu coração. É... Não sei quem conhece, mas tem um livro na Bíblia que chama Daniel. Daniel, ele é um profeta. E lá em Daniel, tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 7... É, existe ali um sonho que Nabucodonosor, que era o rei da época, trouxe e tudo mais E aí no capítulo 7, lá no versículo 5, fala que é, tinha um urso que ele estava com a pata direita e o, e o reino da Pérsia, que foi um reino, né? enfim, nas aulas dos meninos vão explicar para vocês é, ele era um reino que ele foi con conhecido por causa da prata assim, né? Na estátua lá de Daniel E esse, no capítulo 5 fala que, que o reino da Pérsia que Era representado por esse urso Ele estava com a pata direita levantada pronto para atacar E aí o Espírito Santo falou comigo naquele dia Sobre essas mentiras que têm sido contadas, entende? Porque o que, que acontece? O reino da Pérsia ele trouxe muito medo Ele subjugava as pessoas Ele deixou as pessoas num tempo de escravidão De mentira né, e, e aquilo eu entendo que o que a Paula falou para mim não era no sentido natural, a gente tem que destruir esse lugar, é destruir esse lugar espiritual de é. mentira, Amém. e eu quero declarar isso sobre Adomo, sabe Amém. que aqui é uma igreja, uma estufa, estamos começando hoje aqui, e é um lugar da verdade você está no melhor lugar do mundo que você poderia estar tá. Aqui o evangelho da graça é o único evangelho que é verdadeiro É a verdade do Senhor Jesus que está sendo declarada né? A gente está aprendendo aqui, estamos todos em crescimento Então toda mentira, todo o medo, ele é derrotado Amém. Porque Jesus derrotou todo esse medo né? E eu quero declarar isso sobre Adomo Que a gente não vai conhecer Jesus por nome, mas vai conhecer Jesus por pessoa Amém. Jesus ele é uma pessoa, ele veio ele nos trouxe a vida, ele morreu e ressuscitou para que a gente pudesse viver antes de Jesus vir nós estávamos mortos então chega de viver num tempo de lei, num tempo como se Jesus não tivesse vindo porque ele já veio e ele está voltando, amém. né, então é isso
0: amém, obrigado André, obrigado vamos dar uma salva de palmas para André, pode colocar aqui obrigado por compartilhar essa visão, né, eu quero ler aqui Gênesis capítulo 1, 29 diz assim, disse Deus eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês, então Deus desde Gênesis, ali com Adão e Eva, ele deixa claro para eles né, uma missão que eles tinham sobre a terra, que era multiplicar, dominar sobre a terra, sobre os animais e também entregou para eles todas as árvores, todas as árvores, mas não só as árvores, essas sementes nas suas mãos, aqui nós estamos vendo obviamente em Adão e Eva, uma relação natural, plantas naturais, mas nós entendemos por toda a palavra de Deus, que existe uma linguagem que é trazida de árvores relacionando com vidas, conosco, com pessoas... E uma das coisas muito interessantes que nós precisamos saber é que a estufa, ela é um lugar de crescimento e desenvolvimento. Quando nós olhamos uns para os outros, o que, que nós enxergamos? Quando você olha para uma semente, você tem duas opções, ou você enxerga um negocinho marrom feio, pequenininho, um cisco, uma pedrinha, um pedacinho de nada ou você já enxerga uma árvore. No domingo passado, quando nós trouxemos toda a igreja aqui, a gente pisou nesse lugar e começou a ver. E, a gente, né, e, uma, e uma das coisas que veio na minha cabeça muito forte foi, muitas pessoas aqui estão vendo impossibilidades. As pessoas estão olhando para esse lugar e estão falando, meu Deus, Gabriel deixou a cadeira de Milão lá, que a gente sentava a bunda lá no, né, no Impact Hub, deixou o ar-condicionado. Deixou o carpê para a gente estar tá aqui, enxergando impossibilidades. Meu Deus, é muito grande isso, como que vai pagar? É muita obra, como que vai fazer? O que, que você está enxergando? Simplesmente uma semente. Só que você não está dando nada para essa semente. Eu já estou vendo uma árvore. Então é uma questão de você mudar a sua perspectiva de visão. Assim também é com as pessoas. Todas as pessoas que estão aqui, você não olha para alguém e vê defeitos, pecados, o exterior. Nós não olhamos o exterior, nós olhamos o coração assim como Deus vê o coração. Nós olhamos para a essência, amém? Isso é você saber o que é uma semente... Então João capítulo 4, do versículo 14 ao 16, diz assim, Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar, de água a jorrar, para a vida eterna. Então a mulher samaritana disse para Jesus, Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise mais voltar a tirar a água. E Jesus disse para ela, vá e chame o seu marido. Vá e chame o seu marido. Aqui nós vemos uma diferença de entendimento, uma diferença de estação, uma diferença de momento na vida daquela mulher, Jesus Ele é uma casa que nos ama, que nos acolhe, que nos perdoa, que diz quem nós somos na nossa essência, só que Jesus Ele te ama tanto, a Palavra de Deus ela é tão forte sobre a sua vida, que ele, Jesus Ele tem o desejo que você cresça, que você desenvolva, que você amadureça, porque ele enxerga o potencial da semente que existe dentro de você, então Jesus ele vira para a mulher e fala, você quer beber dessa água? Então vá e chame o seu marido, Jesus ele, ele faz uma provocação a essa mulher, Jesus ele faz um chamado a essa mulher... E aqui nesse momento, essa mulher ela tem, uma, uma, ela tem uma decisão, existe uma decisão nas mãos dela, de permanecer onde ela estava, ou de dizer Espírito Santo, Jesus, fonte de águas vivas, eu quero florescer, eu quero florescer, a decisão de você crescer, de você amadurecer, ela é uma decisão que exige respostas, exige posicionamento, e o Espírito Santo, Ele sempre irá te fazer perguntas, Ele sempre irá te colocar em um lugar, aonde você tem uma escolha para crescer aonde você tem uma escolha de amadurecimento, essa visão que a Andrea trouxe para nós, claramente, ela é uma visão, ela é um sonho, que traz uma determinação, nós não queremos viver na mentira, amém? Nós não nos contentamos com a mentira, e nós não queremos edificar aqui uma igreja baseada em uma mentira por quê? Porque a mentira, ela só traz destruição, a mentira ela só traz separação, a mentira ela só traz mais trevas, mais sujeira, ela te puxa para baixo, ela te deixa preso, ela te deixa triste, ela te deixa estéreo, o papel do diabo é te tornar estéreo, estéreo é uma pessoa que não frutifica a planta que não permite ser podada, se torna uma planta estéreo, a planta que não permite o jardineiro trabalhar, se torna uma planta estéreo… mas Deus Pai, Ele não deu Jesus, Ele não deu o verbo, Ele não nos deu a graça, o amor, Ele não mostrou tudo isso, Ele não te revelou tudo isso, para que você vivesse a sua vida de maneira estéril meu querido, deixa eu te falar uma coisa, Existe, assim como a mulher samaritana disse, Jesus disse para ela, vai e chame o seu marido, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está falando frases para você, frases relacionando com a sua vida financeira, com a administração dos seus negócios, com a sua vida conjugal, a sua vida como marido, como esposa, na sua vida com os seus filhos, com os seus amigos, nos seus relacionamentos, em todas as áreas. Existem coisas, frases que você tem ouvido e você precisa fazer uma escolha. Você quer continuar em um lugar de mentira ou você quer permitir que o Espírito Santo te traga para um lugar de verdade, de luz, está na hora de sairmos das trevas, as trevas não são mais o nosso lugar, tá Gabriel, mas Jesus não me libertou das trevas? Sim, Ele foi lá no lugar onde você estava, Ele tirou as suas algemas, Ele tirou você da morte, mas agora Jesus está do lado de fora dizendo, Lázaro venha para fora, Lázaro teve que vir para fora, você entende isso? você precisa sair do lugar onde você está, o adultério não é o teu lugar, pare de ficar nesse lugar, saia, escolha sair desse lugar, a vida de promiscuidade não é o seu lugar, não é, porque a sua essência já é diferente, você pode ficar ali? Pode, não cresce, entende? Não cresce, não amadurece, não evolui. Você pode continuar amando ao dinheiro. Gastando dinheiro, perdendo dinheiro com coisas. Que não são celestiais. Gente, olha tanto de coisa que tem para fazer aqui. Mas tem gente jogando dinheiro em outras coisas. Sabe? Sabe? Ah, eu vou comprar uma calça nova de 500 reais. Ah, agora eu vou fazer, né? Já tenho uma televisão, mas agora eu quero uma melhor. Nem preciso disso, sabe coisa assim? Só que daí o que vai começar a acontecer com você? Você se coloca no lugar da mulher samaritana, você viu que tem uma água para você beber. Você descobriu que, tem uma, que você se tornou essa fonte de águas vivas. Só que daí o Espírito Santo vai e chama o seu marido. E você escolhe não chamar. Você escolhe não... Não, não quero tocar nesse assunto. Ninguém toca nesse assunto. Esse assunto eu ainda não estou pronto para liberar. Não estou pronto para abrir mão. Tudo bem. É uma escolha. Só que, você, deixa eu te falar uma coisa. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu único Senhor e Salvador? Levanta sua mão. Todo mundo aqui. Deixa eu te falar uma, uma, uma boa nova. Está pronto? Para alguns vai ser boa nova, para outros vai ser chocante. A verdade é, a partir do momento que você recebeu a graça de Deus na sua vida, você recebeu Jesus, você ficou estragado para o pecado... Você ficou estragado para a lei. Viver debaixo do jugo da lei, você não consegue mais. Todas as vezes que você tentar viver debaixo do jugo da lei, você vai ficar estéreo. Você, vai, você não vai produzir. Você vai fazer, fazer, fazer e você não vai produzir. Todas as vezes que você quiser voltar para uma prática de pecado, você vai ficar estéreo. Você não vai ser feliz, você não vai viver em plenitude, vai ter tribulação. Você vai lá, você faz o negócio ilícito que você quer fazer, você satisfaz os desejos da tua carne, você satisfaz os desejos da tua alma, só que você se vê estéreo, improdutivo, sabe? Né? Você não se vê mais sujo, porque você é filho de Deus, você é uma nova criação, você sabe o que você é? Então, o que você fez, não muda quem você é, mas altera o teu resultado. Porque uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ela produz fruto. Se você não está produzindo fruto, não é, não é culpa de natureza, é culpa de não querer ser podado. É uma escolha de você não querer ser podado. Todos nós temos uma escolha. Meus queridos, é tempo de deixarmos as trevas para trás. As trevas não são mais o seu lugar. Deixe a depressão, deixe a tristeza, deixe o lugar do vitimismo. Deixe esse lugar. Deixe esse lugar. Você não faz parte disso. É difícil, é difícil você não satisfazer os desejos da sua carne é um processo, Gabriel, é óbvio que é um processo, eu não estou dizendo né, que é um processo, o podar é um processo, você vai permitindo o Espírito Santo fazer isso, mas entenda uma coisa, as trevas, a, a escuridão, o lugar de esterilidade, não pertence a você, não pertence a você… Maridos, homens… Se você escolher um lugar de esterilidade... A sua esposa se tornará estéreo... Você sabia disso? Você é o cabeça da casa... Homem... Você é o chefe do seu lar... Quando você... Vai para as trevas... Você já é uma nova natureza... Você quer viver nas trevas... Ou você quer viver debaixo do jugo da lei... E você está nesse local... Sabe, com, sabe quem que você está afetando? Seus filhos. Está. Você está. Você está afetando a sua esposa. Ah Gabriel, me explica isso. A palavra diz isso. Ah, mas na graça não é cada um por si. Não, não é. Marido e mulher são uma só carne. Você está afetando a sua esposa. Sua esposa não está conseguindo dormir... Está tendo pesadelo, tá. Tem explicação isso. Não ache que aquilo que você faz no terreno não afeta o espiritual. Se misturar com as trevas, se misturar com a escuridão, afeta a tua casa. Afeta o teu casamento. Você não faz mais parte desse lugar, você entende isso? Não, se misturar com isso não é mais para nós. A Andrea deu essa, essa visão da pata prateada, né? todas as vezes que nós absorvemos as mentiras para as nossas vidas e nos submetemos às mentiras do diabo, essas mentiras elas passam a ter validade na nossa casa. A Esther, minha filha de 5 anos, está tendo uma experiência muito forte, né? Qualquer dia que nós vamos fazer um curso de educação de filhos, nós precisamos fazer isso. E a gente tem tido uma experiência muito forte com os nossos filhos, né? A Alice já está convertida em nome de Jesus, né? Já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, já foi batizada nas águas por entendimento teve a experiência dela pessoal com Jesus, mas cada cada pessoa cada ser humano tem uma experiência e a Esther teve uma experiência e alguns dias atrás ela começou a ter muito medo mas era um medo diferente não é um medo normal sabe não é um medo assim viu um desenho e tal uma coisa assim ela começou a ter um né um pavor e a primeira vez que ela falou isso eu fiquei pensando meu o que, que eu vou falar para ela né e daí eu falei nossa é uma oportunidade para ela conhecer Jesus né e daí eu falei, ela falou, pai, eu estou com medo. Eu falei, tá mesmo? Você não tem Jesus? Você é ímpia? Falei, não é a verdade? Você não tem Jesus? Esse pavor que você está sentindo, Esther, é o diabo. Os pesadelos que você está tendo é o diabo mesmo. Ele está te oprimindo. Eu ensinei ela isso, comecei a ensinar sobre Jesus, ela fez ali a oração recebendo Jesus, né? E daí começou uma evolução, e daí, ela, e daí olha só, ela começou a chegar para gente normal, ela nem chorava mais, sabe quando criança vem chorando de medo? Do nada ela chegava e falava assim, papai, o mal está me falando agora, olha só, olha só, o mal está me falando agora, que você é um mentiroso e que tudo que você fala não é verdade. E às vezes ela chegava né, para Paulo Paula e falava... Oh, mamãe, o mal está me falando agora que Jesus não é a verdade. Que, que isso que vocês estão me ensinando de Jesus... Mas eu sei que isso é o um mal. Daí esses dias ela veio e falou... E daí ela começou a ter essas experiências, né? Papai, o mal disse para mim que eu não sou bonita... O mal disse para mim que eu não sei nadar, mas eu já sei nadar. Ela começou a ter essas experiências, entendeu? E daí a gente foi ensinando, foi, né, Jesus, Jesus, foi ensinando Jesus. E daí olha que interessante, no... Não lembro quando que foi isso, foi... Acho que faz, foi semana passada. Eu tava com ela na cama, fiz ela dormir. E daí ela falou assim, papai, o mal está me mostrando agora um palhaço. Só que esse palhaço, ele é muito do mal. Eu falei, ah é filha, vamos morar para que ele saia? Ele falou, sim papai, mas antes eu quero te falar uma coisa. Às vezes de noite quando eu acordo, esse palhaço ele me segue e ele vai atrás de mim. Só que quando eu entro no seu quarto, ele para na porta e ele não entra no seu quarto. Daí eu falei assim, então filha, você entende que você tem autoridade e poder para mandar esse palhaço embora? Mandar o mal embora? Isso é o diabo, né? E a gente começou a explicar, então hoje... Quando a gente vai fazer ela dormir, o que, que ela começa a fazer? Ela já começa a orar. Do nada ela fala, papai, vamos ler a Bíblia, porque eu estou sentindo medo. E eu sei que é o mal que está tentando me mostrar. E daí, né, eu... ela começa a orar. Então ela entra no quarto dela, ela já começa Mal, vai embora agora. Você não tem poder de estar aqui. Esse palhaço que você está me mostrando agora, tira isso da minha cabeça. Tira agora. Diabo, vai embora, você não tem autoridade aqui. E ela mesma começou a exercer essa autoridade. E ela começou a dormir tranquila. Uma das coisas muito interessantes que aconteceram também foi no recesso de Natal e Ano Novo. Quando nós fomos para a casa do meu sogro e da minha sogra. Olha só que interessante. Quando a gente... É, foi bem no auge, né, no pico de quando ela a gente estava nesse processo de ensinar isso para ela. Quando a gente foi para a Grolandia, é, ela não teve mais medo. Daí um dia ela virou para mim e falou assim, papai, aqui eu não estou sentindo medo. Daí eu falei, claro filha é que não. Por que, que você acha que aqui você não está tendo e lá em Floripa você está tendo? Existe uma obra de Deus que está sendo feita lá. E o papai e a mamãe que estão à frente dessa obra. Por que, que você acha que o mal está tentando colocar coisa na sua mente? Né? E a gente vai ensinando assim, tá, tá entendendo? É, é, é simples só que daí a gente conversa aqui na Domo eu vejo pais aqui ai meu filho tá, vou levar num psicólogo meu que pena putz que pena meu filho tá, tá tendo isso, tá tendo aquilo vou, putz que pena né? ai vou levar no Beto Carreiro vou comprar, não sei o que lá para ver se resolve que pena né porque ele continua nas trevas. E você como pai e mãe tem que tirar teu filho das trevas. Você tem que entender que tudo que você faz aqui na terra afeta a tua família. Não afeta só você. Entende? Então, isso é assim, o Espírito Santo, ele nos dá poder e autoridade contra as trevas. Gente, e essa igreja, nós, nós estamos aqui, você entende que isso daqui é um território físico? Mas não é só físico, isso é espiritual. Nós estamos assumindo um lugar espiritual. E as trevas vão ter que sair. As pessoas terão a esterilidade quebrada na vida delas. Frutificação, multiplicação, chega desse lugar de trevas, Amém? chega desse lugar de escuridão, chega desse lugar de prisão, amém? Olha esse texto, que interessante, eu quero chamar aqui, a Ula, a Ula, você pode vir aqui fazendo favor? Para sentar aqui do meu lado, a Ula vai contar algumas coisas, mas olha esse versículo antes da Ula compartilhar, João 1, capítulo 15 versículo 5 diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Diga assim comigo: sem Jesus, eu não posso fazer nada. Presta atenção no que você está dizendo e diga de novo: sem Jesus, eu não posso fazer nada. Então por que você está tentando fazer sem Jesus? Ai, tá difícil, tá difícil aqui. Deixa eu ver, deixa eu empreender nisso para ver se dá certo. Aí eu tô passando necessidade, né? Deixa eu ver, deixa eu procurar um, empre... deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo para ver se resolve. Se Jesus diz que sem ele nós nada podemos fazer, por que, que a gente tenta fazer alguma coisa sem ele? Nem nem tente, né? Nem tente. Segunda Coríntios 9,6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Você só pode semear com fartura se você tiver sementes. E você só pode ter semente se você for uma árvore frutífera. Lembra da parábola dos talentos? Deus ele dá talentos de acordo com o potencial de multiplicação desses talentos. É uma escolha, né? É uma escolha. Então o que, que vai começar a acontecer aqui na Domo? Você sabe que nós somos uma igreja meio diferente, né? Por que, que nós somos uma igreja diferente? Porque nós entendemos que a igreja ela não é num prédio, a igreja somos nós, todos nós, e por a igreja sermos nós, todos nós juntos, todos nós carregamos a mesma semente, o mesmo potencial de poder e autoridade, então um pastor, um bispo, seja lá como você quiser chamar, um padre, né, seja lá o que for, não tem mais poder, não tem mais autoridade... Não, nós não, nós não, não temos que levar até, sabe, a pessoa ali para orar, não é assim que funciona. Nós somos árvores frutíferas. E porque nós somos árvores frutíferas, nós levamos desse fruto para toda a cidade. Então eu gostaria que a Ula contasse um pouco daquilo que Deus tem colocado no coração dela e tem ministrado e que tem acontecido porque isso que tem acontecido, vai acontecer com todos nós, isso está acontecendo já no nosso meio, e isso vai se proliferar, amém?
2: É, uma vez meu marido falou assim para mim, o que é pregado no domingo, é a nossa direção da semana, e isso ficou muito forte dentro de mim, então sempre pego os cultos, eu anoto tudo, porque é o que o Espírito Santo vai falando comigo, né? E uh, nós, eu sou fisioterapeuta, a gente trabalha com pessoas portadoras de deficiência, a gente faz aparelhos para correção de pezinhos tortos, de, de criança que não consegue andar, a gente faz aparelhos para eles andarem. E esse ano a gente ganhou uma licitação e tinha um volume muito grande de crianças para serem atendidas. É, 600 durante um ano, mas... Em dois meses, eles chamaram, no primeiro mês, 250 e no segundo mês, mais 200. E é, a gente teria um prazo de 45 dias para entregar, impossível. Na verdade, a licitação é para um ano. Né? E nós começamos a atrasar os equipamentos, porque não tínhamos funcionários começaram a sair da empresa é, e uma série de problemas para e atrapalhou muito, atrasou muito. Nós começamos a ser pressionados pelo Estado, é, notificados. Então, para mim, foi um ano que eu fiquei muito preocupada, nervosa, achando que ia, ia ter problema sério na empresa. Começou a arrebentar feridas no corpo, nos braços, nas pernas. Eu não dormia até que um dia meu filho chegou para mim e falou Mãe, a gente não vai conseguir entregar até o final do ano, então vai para casa e dorme, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que a gente está passando e aquilo para mim foi libertador, foi libertador, comecei a atender as crianças de uma forma, falando de Jesus, porque criança leva para pai, é muito legal, é muito louco então, fazendo o um modo gessado, o gesso ficava duro, eu falava, toque, 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 alguém me bate a porta. A criança... É, é verdade. Eu falava que eu ia fazer uma mágica, né? e, e a, a, o gesso, que é molinho, vai ficar bem duro. E eles, ficavam, né? e eles começaram a falar para os pais, eu quero ir lá para ver a vovó. Eu, dizia, eu sou a vovó de todo mundo agora. E, uh, e é engraçado, porque assim, tinha uma criança que chegou lá e a criança era cega. E eu falei para a mãe, conversando e rindo e brincando, primeiro ela falou, ah, ela não enxerga. Ah, tá. É, eu falei, você deixa eu orar por ela? Ela falou, ah, pode, pode orar. E eu orei para que ela fosse curada. Eu falei, mãe, tenha fé que isso vai mudar. Passou um mês, ela voltou para provar a talinha, uns dois meses, acho. A mãe chegou para mim e falou assim, você não sabe. E ela está começando a reagir à luminosidade. Porque antigamente ela não fazia isso. Se eu acendo a luz, ele olha. Então eu come... eu botei um, um, como é que chama? um abajur do lado da cama. Quando eu ligo o abajur, ele vira para o lado da, do abajur. E eu percebi que cores fortes... ele E come... eu até tinha falado alguma coisa sobre isso também. E eu fiquei impressionada. Agora, duas semanas atrás, aconteceu uma coisa... Porque assim... Com essa história do Walter falar que dirige as nossas vidas, eu até levantei algumas coisas. Durante esse processo que eu estava mal, estava difícil para mim, eu tinha pavor até de ir lá na reabilitação, eles pegavam o aparelhinho que eu tinha feito antes, não, não põe na criança ainda, porque a gente tem que botar e eles avaliam, deixa eu olhar, ai que mal feito... Ai, vai lá passar um negocinho para deixar mais lisinho antes de pôr na criança para não machucar sabe então de uma forma humilhando me humilhando mesmo então era muito ruim para lá por causa das formas com que e daí tem um profissional que quer uma, uma tala mais alta o outro que é mais baixa daí a gente deixava uma coisa no meio termo para poder arrumar lá de acordo com a vontade de cada profissional porque tinha pelo menos uns 10 profissionais diferentes que iam avaliar. E aí começaram a reclamar até do tempo que a gente levava para consertar, mas era difícil, era difícil, tudo muito difícil. E eu comecei a, a verificar, assim durante o ano, principalmente de outubro para cá, que é um, ah, esqueci de falar, no mês de outubro, foi um mês que o Estado pegou e mandou uma, um termo aditivo, que é um contrato com mais 150 crianças para atender. Eu já estava atrasada. Eu não queria esse termo aditivo. Falei com o advogado para ver se eu podia não aceitar. Mas no contrato que a gente assinou, é, esse termo aditivo era unilateral. Se o Estado precisa, você tem que fazer. Então, se eu já estou atrasado, aí mesmo é que... só ia ficar muito pior a situação. Né? Mas, enfim, tivemos que fazer... E eh, eu comecei a levantar as coisas, né, depois daquilo que, ah, vai dormir e tal, mostrando que nos finais de semana, o quê? Olhos abertos, enxergue através da situação, né? A paz do mundo é temporal, nós ouvimos sobre isso, a paz de Jesus é no meio da tribulação. E eu comecei a falar lá dentro, na frente dos profissionais, Oi, Ula, tudo bem? Como é que você está? Estou bem, Jesus tem me dado paz no meio da tribulação. Ele ficava me olhando assim, entendeu? Eu estou aprendendo a viver, né? Uma época que foi pregado sobre alegria. Eu falei, como é que eu posso ter alegria desse jeito? Mas é uma alegria além da situação, porque não está não condicionada à circunstância que você está vivendo. Tudo isso eu fui aprendendo, né? E reconhecer Jesus em toda a situação. E, e foi tão engraçado que eu estava atendendo uma criança Que a gente ia botar a talinha nele, experimentando. Ele ficou, ele é autista Ele estava no corredor sentado numa cadeirinha de roda E com o celular na mão assim né? E eu passei por ele Ele, ele nunca dá atenção para ninguém, ele não se socializa Mas quando eu passei pelo corredor é, Por causa de uma outra criança que a gente estava atendendo Eu falei, oi, tudo bem, não sei o que Ele parou e deu um sorriso, e aí a mãe até se surpreendeu, ela, ela foi mordida ali na na espera salinha de espera, quatro vezes pelo próprio filho, nos braços, mordida. Quando ela entrou na sala para que eu atendesse, que a gente atendesse, eu e um técnico, né? eu botei a talinha na criança, e falei, não, tem que abaixar um pouquinho, o técnico foi para lá para abaixar um pouquinho, ela tirou ele da cadeira de rodas e botou numa maca, e, ela, e ele ficou sentado e ficou direitinho, só ficava se balançando e tal. E uh, de repente, esse menino. Eu não fiz nada, gente. Eu não orei pela criança. É verdade. Eu não fiz absolutamente nada. Mas uma das coisas que a gente, só botei a mão nele e tal, né? Mas uma das coisas que a gente tem feito é sempre orar antes de ir, até com o um funcionário. E eles estão se surpreendendo, né? Ele falou, não, vai ser bem. Se tem um funcionário que cada vez que passa um, ele fecha a mão e dá soquinho em mim. Esse passou, né? Mais um. Aí, é, e uma das coisas que a gente também aprendeu era isso, né? Que eu aprendi, né? É, é brilhar aonde você for. Então, o que, que aconteceu? É, a criança ali sentada levantou e começou a andar. E a mãe falou, o que, que é isso? O que, que é isso? Ele está andando. A fisioterapeuta dele vai ficar louca de saber que ele começou a andar. Ele é um menino grande, Aí, só que depois ele perdeu o equilíbrio, ok? A primeira vez que ele anda, ficamos todo mundo assim, né? Eu falei assim, é Jesus. Aí ela falou assim, puxa, a fisioterapeuta tinha que vir. Eu falei, senta ele ali que ele vai, vai andar de novo e eu vou filmar. Você vai mostrar para fisioterapeuta. Bem cara de pau, assim, né? O guri sentou de novo e eu fiz três filmagens dele andando. Depois, se vocês quiserem olhar no meu celular, vocês podem olhar. Da criança andando. Então e Deus começou a falar isso comigo né? eu, eu queria até estender essa palavra das mulheres estéreis que virão muitas crianças virão
0: Amém.
2: e crianças vão ser crianças que vão brilhar Jesus Amém. Amém. brilhar Jesus e porque as crianças elas recebem muito bem, vocês tem que ver como é legal, porque eles lembram por aquilo que foi marcado e criança é muito simples ele falou, ora por mim, pronto, eu estou curado. O Joaquim, uma vez, o Walter orou por ele. Ele estava com uma, uma perna, porque ele tinha tomado uma vacina e não conseguia andar. Ele, você crê que você pode? Creio. O Walter orou com ele e saiu andando. Então, criança é muito assim. Você, creio e vou, né? Então, eu creio que a Domo também será um, um, uma estufa de crianças. Amém. Que serão o futuro do Brasil. Amém. Né? Então, e foi muito legal. E assim... Quero estimular vocês, ver Jesus, é, cada situação de problema na sua vida é uma oportunidade. É uma oportunidade que Deus está te dando para você fazer a diferença, para mudar, não por causa de mim. Por que eu contei daquele cego né, também? Porque às vezes é um processo para mostrar que a, a cura não está em mim, eu, o outro eu nem orei, né? mas ele se levantou por quê? Porque Jesus estava ali naquela Amém. sala, Amém. Amém. entende? E eu, e eu tenho falado, declarado isso na frente dos funcionários de lá, e eles já me olham meio assim, sabe? Porque já sabem o que está acontecendo.
0: E é isso. Amém. Obrigado, é. Valeu. Agradecer a Jesus por isso. O último versículo que eu quero ler está em Efésios 5, 8, 13, diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então, as nossas obras, elas são frutíferas, quem não está em Jesus, produz resultados, quem está em Jesus, produz frutos, a diferença de um fruto para um resultado, é que o fruto, ele carrega uma semente, o resultado não, o resultado acaba ali, por exemplo, eu tenho aqui um cristão, que é grato, e eu tenho aqui um cristão que é ingrato, o cristão que é grato, vive a gratidão, ganha mil reais, o cristão que é ingrato, também ganha os mesmos mil reais, só que os mil reais na mão do grato, frutifica e multiplica, os mesmos mil reais na mão do ingrato, se torna esterilidade, não multiplica, está entendendo a diferença? o ingrato, egoísta, o grato, generoso, amor... Gratidão, é diferente, então, ser infrutífero, não está relacionado com ser ímpio, porque o filho pode ser infrutífero, um filho pode ser infrutífero, o filho quando menor de idade, nada se diferencia de um escravo, então você pode estar na graça, mas serem frutíferos, ou você pode estar na graça e ser frutífero, é uma escolha, de todos nós, uma escolha de todos nós, e nós escolhemos ser frutíferos, amém? Nós escolhemos ser frutíferos, nós estamos disponíveis ao Espírito Santo, e o último que eu queria trazer aqui, o irmão Laércio, eu falei que eu ia levar o microfone irmão, mas eu acho que não chega o microfone, <risos> Mas o irmão Laércio vai sentar aqui comigo também e eu queria que o irmão Laércio compartilhasse um pouquinho. Vamos trocar uma ideia aqui, irmão Laércio. Porque eu acho que o que o Espírito Santo falou para o irmão tem tudo a ver com o que a Andrea trouxe no início. Né? Não sei se o senhor conseguiu ter essa, mas eu tive, né?
3: É a primeira vez que eu estou com o microfone na mão, estou um pouco nervoso. É assim, ó, eu e o seu Volte, ele está me fortalecendo na minha caminhada, né? Um conhecimento com Deus, né? Aí, nós estávamos o outro sábado para levar uma peça do carro dele para Curitiba. Aí ele disse para mim, não, não vai dar porque eu vou ter o último culto da Domo lá, né? Aí ele me falou isso, aí ele pegou, e deu de manhã cedo, domingo, ele peguei e liguei para ele, tu vais? ele disse, não, eu vou, aí eu mesmo me convidei, né, disse não, então vamos junto, aí depois fomos juntos, assistimos o um culto, né, aí viemos para cá, para ver como é que ia ser, né, a domo, né, aí eu aqui dentro, aí os pessoal aqui foram tirar as fotos, todo mundo, né, aí eu fiquei orando ali atrás, eu acho com a Lula orando aqui, aí pegamos e fomos embora, Aí eu peguei, fui para casa, dormi. Aí, nisso, eu tive um sonho para a segunda. Deus, meu Deus, o que, que o Senhor quer falar comigo? Aí eu sonhei com o Seu Volte e com o Gabriel. Aí, eu, assim, eu estava empolgado para falar para o Seu Volte. Empolgado, empolgado, mas eu não tinha compreendido o que Deus tinha para me falar, né? Aí, terça-feira, à noite eu fui dormir para terça. Aí eu disse: eu orei, me ajoelhei e fiquei orando. Eu disse: Ó oh, Deus, o que, que tu queres falar comigo sobre isso? Aí eu peguei, acordei de manhã cedo, assim, com o nome da, da doma, assim, na cabeça. Aí peguei e fui para o serviço. Eu tenho o costume de chegar mais cedo. Me ajoelhei lá, eu tenho uma cadeira e fiquei orando. Aí, daqui a pouco, Deus vinha assim me mostra uma, uma visão assim, eu orando, de uma mão aqui, nesse quadrado gigante, gigante, de luz pessoal aqui dentro, louvando, orando, e bastante louvor forte aqui dentro. Eu assim, pô, então é isso que Deus quer me mostrar. Aí agora eu aqui orando, conversando com Deus, que eu vi que o seu volto foi uma ponte para falar com o Gabriel. Ele me revelou isso aqui agora. Porque assim, por quê? Eu não tenho muita intimidade com o Gabriel, só com o seu volte, né? Eu assim, meu Deus. Aí agora aqui dentro, eu orando, ele disse, ó, oh, o seu volte foi uma ponte para falar para o Gabriel, né? Então, eu creio que a Domo vai dar certo. A Domo vai crescer. Tá? Então, eu tenho firmeza nisso. Eu creio, eu acho que vocês todos têm que crer. Isso vai ser muito abençoado, tá? E eu vejo aqui dentro muito pessoal louvando, e uma banda, assim, bastante louvor, assim, eu vi aqui cantando e muita gente dançando, assim, pulando. Então, para mim, foi uma, uma felicidade. E isso que eu não tenho muito contato com vocês, né? Eu também vou para outra igreja, né? Onde o seu volto me levou, porque eu tive uma situação bem ruim, que eu quis me tirar a vida, né? Aí onde o Senhor volta me levou, parece que quando eu fui para a igreja, eu lá na frente, o profeta pegou assim, tirou uma coisa de mim, assim, de dentro de mim, assim, me levantou e me tirou fora. Dali para frente eu fui evoluindo. Como Deus também tirou, tirou a minha família, mas creio que Ele vai construir de volta. Eu acho que eu estou caminhando no deserto, eu estou aprendendo no deserto. Então, o que o diabo achou que tirou a minha família venceu, mas não venceu. Eu estou crescendo no deserto. Tem De ali eu quis tirar a minha vida e tudo, né? Sofri bastante, mas agora eu estou firme e forte. Amém. Mas vocês podem crer que a domo vai crescer. Pela minha visão, meu Deus, isso aqui vai crescer. Amém,
0: seu Obrigado, viu. Amém, 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 pessoal. É, quis que eles compartilhassem isso, né? porque às vezes tantas pessoas aqui, têm, né? um tem um sonho, um tem uma palavra, uma visão e às vezes a gente não, não fica sabendo porque a gente não, não se conversa, né? mas eu acho muito interessante é, a gente entender uma coisa nessa manhã, a esterilidade não faz parte de nós se você está vivendo alguma área da sua vida que você está sentindo esterilidade, que você está presenciando, não aceite isso, não aceite isso, não aceite isso, sabe, não aceite, você vê uma área que não está ali, você... Espírito Santo, o que eu não estou enxergando? Espírito Santo, o que eu não estou vendo? Me revela, mostra para mim, mostra para mim, eu, eu quero avançar, eu quero crescer, eu quero essa atitude é o que nos faz florescer, sabe essa atitude é o que nos faz multiplicar, o que nos faz, nós já carregamos em nós o, se, o potencial da semente Cristo está em nós Cristo em nós já está ali já está ali Se você puder abrir as suas mãos onde você está, eu gostaria de orar por você. Eu creio que essa é uma manhã muito especial, muito profética. Muito profética. E eu queria declarar sobre a sua vida nessa manhã. Pai Celestial. Muito obrigado. Porque você nos deu Jesus. Porque você nos deu unigênito que se tornou o primogênito dentre muitos irmãos o sacrifício perfeito que não tinha nenhum pecado o cordeiro puro, santo que morreu na cruz por todos nós, pelos nossos pecados, que nos limpou, que nos lavou cancelou todo escrito de dívida que nos tirou do lugar de morte, de trevas e nos transportou para o reino da luz Pai Celestial, nós te agradecemos por Jesus, nós somos tão gratos nós somos tão gratos Pai Celestial, muito obrigado porque nós podemos beber de ti, beber de Jesus a água inesgotável a fonte inesgotável de vida muito obrigado porque conforme nós bebemos, à medida que nós bebemos dessa água, nós somos cheios, cheios, cheios e nós começamos a transbordar, transbordar e essa água dentro de nós, ela se transforma em uma fonte de águas vivas. Muito obrigado Pai, porque hoje nós temos a natureza de Cristo, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Muito obrigado porque hoje nós temos dentro de nós o poder e a autoridade para viver a realidade de Cristo para revelar a realidade de Cristo para transbordar da realidade de Cristo por isso agora Pai, eu oro sobre os meus irmãos, eu oro sobre as minhas irmãs, que todo Espírito de esterilidade seja quebrado nessa hora, que todo Espírito agora de dúvida, de incredulidade, seja quebrado, Espírito Santo nós damos espaço, nós damos espaço, vem agora Espírito Santo de Deus, move aqui nos corações, nós te damos liberdade, eu vejo aqui muro de pedras sendo quebrado, muros de pedra sendo quebrados, Deus amolece o nosso coração, Espírito Santo amolece o nosso coração, nós queremos, nós estamos dispostos, nós estamos abertos pai, nós não nos importamos mais, com o padrão desse mundo, nós não queremos mais, aquilo que satisfaz o nosso corpo natural nós não queremos mais, aquilo que satisfaz a carnalidade dos nossos desejos nós não queremos mais a, até mesmo os desejos da nossa alma, nós queremos desfrutar da, do céu nós queremos desfrutar da tua mente, nós queremos desfrutar de quem tu és da tua herança, da realidade do céu, do teu reino, por isso Espírito Santo nós te damos liberdade... Fale, fale a nós Revele a nós No seu lugar agora, abre as suas mãos, começa a orar Começa a dizer, Espírito Santo fala comigo Espírito Santo me revela Se você ora em línguas Começa a orar em línguas agora Se você é, ora no Espírito, começa a orar agora no Espírito O Espírito Santo vai começar a te revelar O Espírito Santo de Deus vai começar a te revelar Ele vai começar a te mostrar visões Ele vai começar a te revelar sonhos Nesse momento, nesse momento Ideias, Ele vai começar a te revelar Coisas na sua vida muito pessoal, lá no seu coração, na sua família, em nome de Jesus. Uma água cristalina está limpando. Eu vejo uma água cristalina limpando, limpando, limpando. Todo resquício de dúvida, todo resquício de, de, de um pensamento é baseado no, no jugo da lei, agora está sendo limpado da sua mente. Todo pensamento voltado ao pecado, voltado à carnalidade, agora está sendo limpo. Você é limpo, meu irmão. Você é limpa, minha irmã. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, você é puro você é santo, você é justo eu declaro sobre a sua vida a justiça de Deus eu declaro sobre a sua vida a pureza você é perdoado Deus está dizendo nessa manhã filhos amados que agradam ao Pai, assim como Jesus, uma voz do céu veio para Jesus, filhos amados do Pai meus filhos amados que me agradam meus filhos amados que me agradam você agrada o Pai você agrada o Pai obrigado Pai Celestial obrigado Pai Celestial obrigado Pai Celestial, vamos cantar um cântico, eu quero pedir para que você fique de pé no seu lugar, vamos, vamos encerrar cantando esse cântico, visualize árvores nesse lugar, comece a visualizar árvores, plantas, flores, são milhares de milhares de pessoas, são milhares de mulheres, de homens, de crianças, amém meu querido?